3: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
3: De Volkskrant en de correspondent concluderen onlangs... blockchain-projecten komen niet van de grond... en de blockchain is een oplossing op zoek naar een probleem. Of is blockchain-bashing juist weer een hype geworden? Dat komt straks. Mijn backup vandaag is internetondernemer en start-up consultant Maarten Nijkens. Welkom. Dank je. En wil je reageren op deze uitzending? Dat kan dan via digitaal.bnr.nl of stuur een tweet naar @bnrtech. En we beginnen zoals altijd met...
0: Het Tech-kompas. Precies.
3: Onze wekelijkse rubriek waarin mijn backup, mijn redacteur Ivan Verrips en ik een actuele ontwikkeling in de techwereld bespreken en daar ook een mening over geven. Ivan, we gaan
2: het hebben over de tijd dat kinderen, de tijd die kinderen beter gezegd, euh, dagelijks aan gaming besteden. Ja, de Chinese techreus en uh, gameuitgever Tencent gaat de speeltijd van jonge spelers beperken. Bij online spelletjes is een probleem daar, omdat uh, kinderen te veel en vooral te lang gamen en dat lost, uh, geeft allerlei zaken, als dat ze bijvoorbeeld hun huiswerk niet meer doen, niet meer naar school gaan en Alleen met hun ogen krijgen ook. En om dat een halt toe te roepen gaat Tencent dus die leeftijd controleren van spelers. Uh, er moet een kopie van het identiteitskaart worden geüpload. Die wordt vergeleken met gegevens in de database van de Chinese politie. En blijkt dan dat je 12 jaar of jonger bent. Dan mag je nog maar één uur per dag gamen. Zo. En dat mag dan niet s'avonds laat en ook niet s'nachts. En tussen de 12 en de 18 jaar dan wordt de grens maximaal twee uur per dag. Eind dit jaar moeten die restricties ingaan voor de... Tien populairste mobiele spellen van Tencent. En volgend jaar gaan ze dan voor alle games van die uitgever in.
3: In China weten ze nog wat het is, orde en tucht. Zo is dat. Ja, maar weet je, er zijn meer games dan alleen die van Tencent. Zelfs in China. Dus daar, uh, dat gaat hem toch
2: niet worden? Meer afleidingen ook, denk ik. Waar ik me, want als, ja, stel nou dat Tencent zegt... Tencent is wel natuurlijk een enorme reus. Maar stel dat Tencent zegt, nou dat mag niet meer. Ja, dan vinden die kinderen vast wel weer wat anders. Het is natuurlijk anders dan uh, toen ik jong was. En misschien nog heel anders dan toen jij jong was. Uh, Zo. Uh, toen, toen, toen waren er misschien wat minder afleidingen. En nu, ja, ik kan, ik kan wel duizend dingen bedenken... waar ik me heel erg mee bezig kan ja, houden. Ja, Facebook bijvoorbeeld ja. bijvoorbeeld. toen hoe denk jij erover?
1: Nou, ik, ik, vind, ik, ik had dit nog niet gehoord. Ik vind het... Uh... Nou, fascinerend. Is het niet nog, gevo- nog ja, meer okay. die, die Big Brother China waar je zoveel over leest? Dat, dat, dat gaan ze dus nog ook op, op kinderniveau toepassen. Dat denk ik vooral. Tuurlijk.
3: Dit kan alleen in China, maar uh, aan de andere kant is het toch ook weer niet een beetje goed dat dat gamen. Uh, ah, dat vind ik heel raar. Ik,
1: ik heb een dochter van zeven, dus ik denk, nou dat uurtje, ja, dat is, dat is een goede, goede max, absoluut. Maar de, 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 deze manier vind ik echt waanzinnig. Ja,
2: en wil je daar eigenlijk niet als vader gewoon zelf over gaan, dat je zegt, Tuurlijk. Van, ja, precies. Dus,
1: dus ik. Ik heb het idee dat hier, ik ik ben het helemaal mee eens dat daar... Het probleem is eh, natuurlijk
2: dat
3: heel veel ouders daar niet zelf over gaan. Nee,
1: maar dat ligt dus wel ook aan de ouders zelf. dan moet de de overheid ingrijpen, Eh, Maarten. Ik ik hoop het niet, ik hoop het niet. Ik vind het het niet de oplossing voor dit probleem.
2: En jij, Ivan? Nee, ik denk het ook niet wat ik zeg. Ik denk dat er dus heel veel andere afleidingen zijn. Facebook is dan, denk ik, het probleem niet zozeer in China. Maar wel allerlei andere uh, toepassingen ja. die je natuurlijk de, de hele dag kan gebruiken. En ik, ik zit zelf ook te denken, ja, stel dat mensen bijvoorbeeld bij mij Twitter zouden blokkeren of WhatsApp. Ja, dan zoek ik wel wat anders om mijn tijd aan te besteden. Dus het is denk ik inderdaad meer een soort uh, 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 systeemprobleem dan dat uh, dit nu opgelost is. Omdat Tencent en zelfs al zouden alle andere grote uitvo- uitgevers volgen, ja, uh, je lost het hier gewoon niet mee op. Met het is veel wandelen. te ingewikkeld, zelfs voor China, dat dus, is onze... Nou ja, precies. Zelfs voor China, waar alles mogelijk is, ook in de zin van blokkeren en dergelijke. Uh, ja, d- d- zo los je dit probleem denk ik niet op. Nee. Nee. Nee.
3: Oké, okay, nou, we zijn hier gauw mee klaar. Uh, wij keuren dit af. Dank jullie wel allebei.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal.
3: Blockchain technologie zou de manier waarop wij data vastleggen helemaal gaan veranderen. En inderdaad, in de afgelopen jaren hebben veel bedrijven en overheden wel iets met blockchain gedaan. Maar nu blijkt onder andere uit onderzoek van de Volkskrant en de Correspondent. De meeste van die projecten komen helemaal niet verder dan de testfase. Daarover ga ik praten met Bas Wisselink. En jij bent freelance consultant op het gebied van blockchain. En je zei net zelf, luis in de pels van zo ongeveer iedereen die hier iets in doet.
0: <lacht> nou ja, heel veel, uh, luis in de pels van degene die, die dit soort falen projecten maken, ja.
3: ja. Ja, en je doet ook veel aan educatie op dit gebied, hè? Ja, ik geef Uitleggen les. wat het allemaal voorstelt, ja. wat je ermee kunt en uh, ook wel
0: wat niet. Uh, vooral ook wat niet. Uh, ik probeer, nou ja, goed, m- 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 mijn lessen, mijn programma's, mijn cursussen... Die, die richten zich echt op wat kun je er, kun je er nu wel mee? Hoe ja. is het opgebouwd? Daar begint het altijd bij wat proberen te doen. En dus ook, wat kun je er niet
3: mee? Ja, wat kun je er niet mee?
0: Wat je er niet mee kunt op dit moment kaal is bijvoorbeeld uh, identiteiten regelen. Digitale identiteit is een heel populair blockchain iets om we gaan digitale identiteiten regelen. En waarom kan dat niet? Uh, Omdat je geen identiteit bewijst met een blockchain. De de, de naïeve manier om het te doen is bijvoorbeeld om te koppelen aan zo'n private key. Die je dan op bitcoin hebt, heb je zo'n code. Het enige wat je daarmee bewijst is dat jij die private key hebt. Dat is geen identiteit, dat zou zou hetzelfde zijn... omdat ik eens wat T-shirt aan heb, ben ik Bas. Dat slaat nergens op.
3: Nee, voor de context in deze studio net even wel, maar dat is dan ook te beperkt. Uh, De Volkshand uh, schreef afgelopen maandag, en dat begon op de voorpagina zelfs al... alsof het uh, wereldnieuws was... Uh, slechts 15% van de blockchain-projecten komt verder dan een testfase. Punt 1, is dat feitelijk waar? Volgens Uh, jou?
0: Ik ik moet dat aannemen, het verbaast mij niet.
3: Ja, nee, je vindt dat niet vreemd. Oké, zou dat een probleem zijn? Ik denk even, uh, ik heb ooit gehoord van alle start-ups mislukt ook gewoon 90%. Dit is een experimentele technologie, dus het is ongeveer wat je mag verwachten. Misschien ook wel 15% slaagt.
0: Ja, maar er zijn wel wat mitsen en maren bij te doen. Een hoop falen is ook vermijdbaar. In dit geval.
1: Maar het is met start-ups toen, toch ook
0: niet anders. Uh, die percentages. Eh, investeringsfondsen die bouwen dat
1: zo op. Uh, die, zitten, die zijn waarschijnlijk blij met dit soort percentages. Dus ik heb hetzelfde artikel gelezen. Ik dacht, nou leuk dat er weer een keer over geschreven wordt. Hè. <lacht> Vorig jaar stonden de kranten er dagelijks vol mee. Was, zelfs bij koffietijd kwam het voorbij. Ja. Dus het is nu uh, wat aan het normaliseren denk ik dan. Het ja. is niet, niet per definitie slecht.
3: Ja. Jij verkeert wel onder start-ups. Kom jij veel van die clubs tegen die wat met blockchain willen gaan doen?
1: Nou, dat valt, dat valt er heel erg mee, omdat het natuurlijk op korte, ik werk wel vaak met bedrijven... die toch op korte termijn ook geld willen <laughs> verdienen. En dat is, dat is, dat is toch wat ja. lastiger. Of je moet met die ICO's in de weer gaan, maar die zijn ook een beetje over, Initial over de... Initial art, coin offerings. Artrasen. Ja, ik zie jou ja. nee klikken, maar dat was natuurlijk vorig jaar wel een manier... waarop heel veel start-ups heel makkelijk geld binnenhaalden. Echt, echt ja. idioot veel geld. Nou, dat is nu wel weer een beetje voorbij. Dus ik heb het ja. idee dat we nu eigenlijk aan het normaliseren zijn... En ja, de blockchain zelf. Ja, ik, zie, ik lees ook heel veel interessante artikelen, zeker in transport en supply chain management, waar het volgens mij heel goed uh, al wordt toegepast, al een tijd eigenlijk.
0: Ja, er wordt wel redelijk. Dat wordt, dat wordt vrij veel nuttigs in, in uh, geprobeerd. De, 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 het het heeft daar een heel, du- een heel duidelijk iets, omdat, het een, omdat blockchain zich heel goed lenen tot, tot het traceren van dingen. Hè? Audit trails zijn daar ja. uh, goed in te leggen. Dus uh, in die zin is dat een hele handige manier om te kijken. Plus dat het ook heel controleerbaar is. Werkt het of werkt het niet? En je kunt mensen laten samenwerken met de technologie. Uh, nogmaals, ook daar is het in tets, testfases. Want we moeten nog, hè, het, gaat, het gaat er ook heel erg om uh, dat je partijen die elkaar niet moeten vertrouwen, kunt laten. Te samenwerken op een manier die niet schadelijk is voor wie dan ook op dat systeem zodat ja. het veilig is. Of dat gaat lukken, dat blijkt moeilijk te zijn. Een paar weken geleden was er een artikel van, van het project van Maarsk. Die hadden dan ook een blockchain opgezet. Die was een vervoersbedrijf. Federa- ja, ja vervoersbedrijf. En die hadden een federatief, hadden ze hem opgezet. Dat betekent dat dus meerdere partijen die tegengestelde belangen hebben, zouden moeten samenwerken. Al hun servers stonden bij Marsk. Dus we kregen niemand in die federatie, want die zijn wel gek. Dat is een beetje tekenend voor de manier waarop er mee omgegaan wordt. Er wordt ingeschoten, we zeggen blockchain... Halverwege wordt er gestopt. En dan in één keer wordt er op de oude manier doorgewerkt. Ja, waardoor het, het in elkaar stort. Je moet
3: durven delen, heb ik in deze context wel eens uh, gehoord. Ja. Ja. Um, even terug. Um, de de volgende en de correspondent hebben hierover geschreven. De correspondent was daar een paar weken eerder mee. En die schreef toen: het was wel geestig over projecten die beginnen met blockchain. En daar ook geld voor krijgen. En dan ook afkomen. Alleen ergens onderweg wordt die hele blockchain er verder maar uitgelaten. Ja. Want dat was toch een beetje lastig. En dat wordt dan weer niet verteld, omdat het leuk blijft om je te profileren daarmee. Ja. Klopt. Wat vind je van dat soort uh, ontwikkelingen?
0: Nou ja, dat is een, hè, een, van, een van die dingen waar ik de luis in de pels voornamelijk op ben. Is op het hele, hele concept van private of, of permissioned blockchain, zoals het heet. Dat zijn blockchains die onder controle staan van één partij. Ja. En die dan ook, waar je ook nog eens een toegangssysteem uh, toe hebt. Een, een membership ja. systeem. Even
3: om dit uit te leggen. Ja. Uh, de, het standaard voorbeeld van de blockchain dat is de bitcoin. Ja. En dat is een open blockchain. Iedereen uh, die mag erop. Allerlei partijen, miners hebben daar een kopie van. Je kunt er ook in kijken. De informatie die erin staat is openbaar. Maar dat hoeft niet. IBM maakt ook om de haverklap voor uh, zijn klanten uh, private blockchains. Wat, Wat is daar tegen?
0: Het haalt exact dat wat blockchain bijzonder maakt, wat het nuttig maakt, wat het anders maakt en eventueel uh, nut gaat geven, haalt het eruit.
3: Maar is dat zo? Als je het beperkt tot een aantal partijen die dan kunnen samenwerken dankzij het feit dat ze op deze manier met elkaar informatie delen en niet met, met de buitenwereld,
0: dan kan het toch gewoon werken? Wat is dat toch tegen? Het zou interessant zijn als het... Door, daardoor zou komen. Maar het leuke is, als je eenmaal die neuzen op dezelfde manier... dezelfde kant op hebt, kun je dit ook met een normale database. Dit is een kwestie waar het om afspraken draait, niet om technologie. En bij een gemeente
1: bijvoorbeeld? Want ik volgens mij, gemeente Nijmegen, die, die wil je ook wat mee gaan doen... Hè, voor ja. de basisadministratie, het is dus niet zozeer identiteit. Ja. Uh, zie je dat dan daar wel slagen, zoiets? Stel je voor, als je het echt
0: decentraal aanpakt, want dat ben ik helemaal met je eens... Ja. Ja, nee, dan kom je dus op de vraag, wat bedoel je dan met echt decentraal? Als je zolang ja. je dat binnen die gemeente blijft houden, dan is het niet echt decentraal. En dan vinden, als je dan hacker al, al wil tegenhouden, want daar gaat het vaak om. Ja. Um, die vinden dan een ingang. Want juist omdat er ergens toch een centralisatie zit, heb je dat niet opgelost. Maar
1: zou je een decentrale uh, burgeradministratie kunnen opzetten, denk je?
0: Het it is waarschijnlijk wel, wel mogelijk. Ik weet dat ze we het in India geprobeerd hebben. Uh, en daar is het door de hooggerechtshof gerechtshof afgeknald.
3: De blockchain baby, sinaasappels in de blockchain, grondstoffenhandel in de blockchain. Waar eindigt de blockchain als de hype voor Daar gaan we het straks over hebben.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Welkom terug en we wagen ons aan het uh, omstreden onderwerp blockchain technologie... naar aanleiding van berichten over blockchain projecten die maar niet van de grond komen. Mijn gast is Bas Wisselink, freelance consultant op dit gebied. Um, ja, we moeten het hoog nodig gaan hebben over uh, waar de blockchain dan wel goed voor is. Wat is dat in jouw
0: ogen? Uh, het is heel erg goed als uh, attestatiemiddel. Dus om aan te geven dat je iets gedaan hebt... Uh, en dat dat te achterhalen is door een, een andere partij, openbaar. Dus als ik uh, okay. data ergens plaats, dan ga ik niet die data op de blockchain zetten. Ik ga een bewijs erop zetten om mee te controleren is dat die data zo is op een bepaald moment... zodat iemand dat cryptografisch ook kan terughalen. Dus partij en, is verstuurd. Ja, het stempel. gaat om, om committeren aan data, bijvoorbeeld. He, dat is heel wat. Dat je zegt, dit is het... en iedereen kan controleren of ik ermee gespeeld heb. Dat, uh, en dat openbaar doen. En op ja. een bepaalde tijd. Zodat je ook een, een geschiedenis kunt hebben. Dat ja. is iets waar het supersterk klinkt is. klinkt buitengewoon weinig sexy. Dat is het ook niet. Ja. Maar het is wel nuttig. <laughs>
1: Is, is daar geld mee te verdienen? Kun je daar um, een concreet voorbeeld op plakken van?
0: Ik denk niet. Kijk, een van de dingen waar mensen nou op zoek zijn... is naar onafhankelijke uh, applicaties die helemaal alleen blockchain zijn. Die zijn er bar weinig. Wie weet komen ze er. Hè? Dat zien we, hebben we bij het internet ook gezien. Er zijn nu gebruiksmogelijkheden van het internet... die we 30 jaar geleden, 20 jaar, 25 jaar geleden niet hadden kunnen voorzien. Maar nu, op dit moment, hebben we, uh, hebben we dat soort dingen nog niet zo sterk. Je ziet allemaal Projecten opkomen die het proberen. He, dan hebben we het over zo'n Kitties. Dan kun je ka- ka- katten verhandelen via ja. de blockchain. Een die,
3: spel via de Ethereum-blockchain ja, was dat. Wat ja.
0: ik overigens een, een, een goed project was. Omdat op het moment dat mensen ermee gaan spelen. spelerij met zo'n technologie gaan doen. Dan gebeuren er wel dingen. Al is het maar van dit is absolute ja. onzin. Dat, dat is het zo. Doen.
3: Het beeld wat nou oprijst uit wat jij zegt. Is dat uh, blockchain eigenlijk een PR-project problemen
0: heeft. Ja, maar ook omdat het heel erg gesplitst is. En hè? vooral
3: ook omdat de juiste dingen die PR gevoelig zijn, die, die PR succesvol zijn, uh, die krijgen dan geld en ja. publiciteit. En als die dan vervolgens in het moeras wegzakken, dan is dat juist weer slecht.
0: Ja, ik, publiciteit. Heb, ik heb wel eens gezegd dat uh, de, de, je hebt twee soorten mensen over het algemeen die binnen blockchain en bitcoin werken. Je hebt de, de, de developers die echt het werk doen en die heel serieus en, en conscientieus vaak aan het werk zijn met dodelijk mm-hmm. saaie dingen. Die als je die op een podium hebt staan, dan krijg je helemaal sheets. En mensen vallen in slaap. De anderen zijn, de, 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 en die zag je vorig jaar heel erg, zijn, zijn uh, marketers. Dat zijn mensen die kunnen omschrijven, dit gaat het doen. Uh, maar die vaak de ballenverstand hebben van hoe dat dan moet. En die zijn vorig jaar zijn die heel erg naar voren geschoven... op posities waar ze ook beslissingen blijkbaar konden nemen. Dus dan gaan we dat maar bouwen, of het nou kan of niet. En dat zijn die projecten die je nu heel vaak in ziet storten. En terecht, ja. want ze waren onzin. En je noemde net het... het uh, verschijnsel
3: attestatie. Ja. Ik vertaal het maar even als stempeltjes zetten. Ja. Maar kun je dan toch, um, ja, we zitten hier in een radiostudio, Vind vinden het leuk om voorbeelden te horen. Ja. Iets uh, uh, vertellen over een, ja, een, een, een toepassing waarbij we toch even blijven luisteren. Ja, nou, kijk
0: als we, kijken als we naar die supply chains kijken. Dan kun je dus inderdaad laten zien uh, dat een product ja. op een bepaald moment met een bepaalde hoeveelheid verscheept is. Daarheen ja. en daarheen. Je kunt daar dus ook... diverse
3: l- voorbeelden van Walmart bijvoorbeeld. Ik Je kunt
0: ja. daar ook letters of... Credit aan koppelen, hè. dat is een van de problemen in supply chains... is dat het soms helemaal niet helder is of de financiering rond is. Nou, Je kunt bewijzen dat dat geld al aanwezig is... zodat zo'n schip kan gaan stomen, laten we maar zeggen. Allemaal dat soort dingen, en die zijn klein en saai. Maar als je, er, als je inderdaad naar supply chain bijvoorbeeld kijkt... hoeveel daar gewoon nog met papier gebeurt... omdat digitalisering op de manier waarop we het nu doen te onveilig is... Ja gewoon echt link is, dat ze dat niet gaan doen... dan kun je eventueel een efficiëntieslag daar maken. Um, dat je kunt bewijzen waar eten vandaan komt. Voedsel, de hele keten. Daar zijn, dat is het bedrijf De Fork, waar, waar ik ook mee samenwerk... die zijn daarmee bezig. Die zijn heel erg duidelijk aan het kijken... hoe kunnen we vanaf de boer tot aan het eind dat helder maken. Ja, en, en ook openbaar maken dat de consument dit kan checken. En daar, zit, daar zitten dan heel vaak de, de echte discussies. De discussies gaan niet over is dit technisch mogelijk. De discussies gaan met die bedrijven... hoeveel, hoe krijg je ze? dat ze dit dus gaan doen. Ja. Want die is veel moeilijker. En dat is wat heel veel van die projecten... ook, ook waar ze tegenop lopen. Heel veel bedrijven beginnen eraan en komen dan in één keer... oh-oh, nou moeten we dus met de billen bloot. En dan stoppen ze. Ja. Dat zie ik heel vaak gebeuren, omdat ze dan pas merken wat het betekent.
3: uh, Het is ook al vaker gezegd over blockchain... maar het lijkt zo heel erg een een voorbeeld van een hypecycle. Dat nu even iedereen denkt, dat is allemaal niks. En dat we over een paar jaar misschien toch zitten te kijken... naar een aantal toepassingen die het gewoon hebben gehaald.
1: Ja, dat, 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 dat hopen we eigenlijk wel. Ik vind het heel fascinerend. Ik, heb, ik ben een paar jaar geleden met die, met die cryptocurrencies begonnen. En ik, 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 ik hou er toch nog heel erg dankbaar aan vast. En ik vind het een fascinerende ontwikkeling. En precies wat jij net zei over die crypto-katten, uh, uh, dat, dat gaf mij heel veel inzicht van wat het kan doen. En ik vind het vooral fascinerend. Ik kan, uh, kan me geen voorstelling meer maken van hoe lang dit nog duurt... voordat het echt een wezenlijk voor consumenten... ook zichtbare toepassing wordt. Hè? Want ik denk aan de achterkant gebeurt het al een beetje... Maar ja, hoe lang het duurt, dat weet niemand.
3: Nou, misschien bas, even heel kort, uh, hoe lang duurt het voordat wij hier een, een echte levende maatschappelijk uh, nuttige blockchain toepassing bespreken?
0: Nou ja, kijk, als we het hebben over die hype cycle en over hoe die, hoe die populaties van klanten dan werken, als je over early adopters kijkt van, van de consumenten, hou het op 5 v- à 10 jaar. Oké, okay, ja. spannend. Dan nodigen we je weer uit. Dankjewel. <laughs> bas Wisseling. Dankjewel. Freelance consultant. Nieuwsradio, Herbert Blankenstein.
3: In 1977 stuurde NASA aan boord van de Voyager 1 en 2 een identieke gouden langspeelplatenruimte in. Op die platen staat analoog gecodeerd geluid en ook beelden van onze beschaving bedoeld om leven te laten weten dat wij bestaan en hoe. Maar om bij die informatie te komen moet je die informatie wel kunnen ontcijferen. The Verge probeerde het en Ivan Verrips keek naar het verslag.
4: Voyager probes zijn twee van de the farthest objecten die van de by zijn. En de Golden Records, real functioning LP's, contain iets utterly uniek: audio en images from Earth.
2: Laten we beginnen bij het geluid dat op de plaat staat. Op de verpakking van de platen staan symbolen, aanwijzingen om erachter te komen hoe je die plaat moet afspelen. Kom je daarachter, dan hoor je onder andere dit.
4: Greetings in 55 languages. Salutations to the of the Earth. Samples of music from around the world. Sounds of Earth such as oceans, birds, thunder and whales. Leuk,
2: maar de grote uitdaging zit op de B-kant van de plaat, waar de afbeeldingen zitten verstopt in geluidssignalen.
4: In order for anyone or anything to see the images contained on the record, they'll have to decode this.
2: Kijk je naar de aanwijzingen op de cover van de Gouden Plaat... dan kun je achterhalen dat het geluid is op te delen in stukjes van 8 milliseconden. Maar hoe vertaal je deze geluidsgolven nu naar een afbeelding?
4: Using Audacity, a free audio program, I selected 0.008 milliseconds of audio data... between each peak in the waveform, roughly corresponding to the area selected on the cover of the album. I exported that data into a CSV file... The data being exported is essentially just number values based on the volume of waveforms at different points along that 0.008 millisecond section. When you import the CSV into Excel, you can use conditional formatting to assign a different color value for different decibel levels. Lower decibel samples translate into lighter grays, and higher decibels into darker grays. And after doing this for 12 hours and 512 times, we got this. A circle. Now, a circle isn't the most exciting thing in the world, but it has a very important purpose. If we look at the last image on the record's cover, we'll see the calibration circle. It's a major waypoint. If aliens manage to decode a shape that matches this, then they'll know that they're onto something.
2: In het audio-signaal is de code voor nog eens 114 afbeeldingen verstopt. Daar wilde de Diverge zich niet aan wagen in Excel. Maar bestaande computercode biedt uitkomst.
4: Manuel's code takes these 0.008 millisecond signals and folds them as they would appear in an old television set, rendering an image. En wat blijkt? To our astonishment, the images appeared right before our eyes, proving that even 40 years later, and with completely different technology, the messages could still be properly decoded.
2: Of buitenaardse beschavingen, als ze sowieso bestaan in staat zijn om deze gouden platen te ontcijferen dat is de vraag maar voor de ontwerper van de gouden plaat John Lomburg, is dat echter niet het punt
4: whatever happens to it in space whatever its unknown destiny is i think it represents a high watermark of, of our civilization when we dream the biggest dream really and i hope it will serve as an example and inspiration for people to keep dreaming
3: Dus, je hoorde een bijdrage van Ivan Verrips. De video van The Verge vind je terug op bnr.nl digitaal. En Maarten, eh, als jij mocht bepalen wat er op zo'n plaat werd gezet... aan boodschap bij ons vandaan, wat zou je kiezen?
1: Ja, dat zat ik net uh, net over na te denken. Ik zou toch wel een beetje wanhopig uh, roepen van... jongens, we kunnen wel wat hulp gebruiken hier. uh. Kom maar.
3: (laughs) Kom maar gauw, help. En uh, ja, dit was BNR Digitaal. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes, Spotify... en wat de redactie betreft heel graag tot volgende week.